0: Francisco de Assis, João Nunes Maia pelo Espírito Miramês, capítulo 18, parte 2, A Comunidade Franciscana. Frei Leão e Frei Luiz adiantaram-se e disseram sorrindo para Francisco à vista de todos. Frei Francisco, não dissestes para nós que quando errasses poderíamos chamar-te a atenção e se fosse o caso agredir-te e mesmo à força colocar-te no lugar certo? Dado um tempo, Francisco confirmou, dizendo, podereis cumprir, porque se torna para todos um dever. Os frades tinham feito uma cadeira de cipó grosso e fino para que o homem de Assis pudesse ficar mais em destaque ao falar, pois ele era o guia da comunidade. A cadeira estava camuflada, de sorte que ele não a visse, Apresentando-a, os frades pegaram Frei Francisco, um de cada lado, levaram-no, fazendo com que ele se assentasse naquela tribuna de honra. Francisco olhou para eles e sorriu, não achando outra saída a não ser ficar assentado, no que sentiu conforto em demasia. Ele tirou pacientemente da cadeira o assento de macio capim que mãos hábeis haviam tecido, dizendo... Eis que devo ofertar esse assento ao nosso querido irmão Maceu, homem de alta linhagem, no qual a educação é clima permanente de sua personalidade, sendo as boas maneiras a sua própria vida. E, além disso, ele sofre, tendo o assento dolorido. Frei Ângelo, o, da... o campeão da nobreza, levantou-se com contentamento e entregou a Frei Maceu a oferta de Francisco e todos sentiram o amor do filho que Maria Picaline pelos seus filhos espirituais. O ambiente era de serenidade e respeito de uns para com os outros. Era uma verdadeira casa de Deus, onde aqueles homens simples estavam reunidos para uma grande tarefa de aprendizado, a de romper as barreiras da programação humana e fazer conhecido o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e verdade. Frei Leão, que atuava como seu secretário, e Frei Luiz, que tinha mente fotográfica e nada se esquecia do que se passasse entre eles, no que tange aos assuntos ventilados, estavam sempre ao seu lado. Frei Leão, na sua profunda simplicidade, Tentou quebrar o silêncio, dando início a uma das reuniões mais ativas da comunidade, no Rancho da Luz, com a seguinte pergunta, sendo o primeiro a chamar Francisco de pai. Pai Francisco, qual o dever de mais urgência que temos para com Deus? Francisco, quase em êxtase, mas perfeitamente lúcido, respondeu com bondade. O dever de maior urgência para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas na mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência, na reta compreensão, no reto entendimento e na reta moral, no reto perdão, na reta caridade e no reto desprendimento, na reta pobreza e na reta humildade na reta paciência, na reta amizade e sempre que pensarmos nos outros, nos colocarmos como se fôssemos eles próprios. O mais de que precisarmos no dia a dia virá como inspiração para nos moldar, como se fôssemos instrumento da divindade andando no mundo. Frei Maceu, já bem acomodado com a dádiva de pai Francisco, estendeu a, ele, a, estendeu a ele a seguinte pergunta. Pai Francisco, e os compromissos assumidos com o próximo pela consciência? O filho de Assis, na mesma dinâmica que respondeu a Frei Leão, deu sequência à pergunta nestes termos, sem faltar a humildade. Meu filho... O maior compromisso com o próximo é aquele que temos para com nós mesmos e para com Deus. Jesus Cristo não se esquece de nos responder a todos, condensando os dez mandamentos em apenas dois. O primeiro, como já citamos, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Não podemos viver sem ele. Em tudo o que fazemos, precisamos dos outros, mesmo que não o vejamos, o próximo está constantemente nos ajudando de formas variadas, por vezes sem nada exigir de nós. Deus nos fez interligados uns aos outros pelo seu amor, de modo que não poderemos viver sem a vida alheia. O amor é o centro da vida na vida de Deus. Ninguém poderá amar ao próximo por interesse, e é este clima mais puro da alma que gera a felicidade. Jamais poderemos alcançar a felicidade sem passar pelos caminhos do amor puro. O interesse de Jesus em levar o Evangelho a todas as criaturas é o amor a elas. Todos nós fazemos parte de um rebanho em que ele é o pastor. Podemos notar nesse rancho uma paz grandiosa, uma alegria perfeita e uma amizade sem precedentes. porque Pela força do amor de uns para com os outros e isso é o produto do amor ao próximo. Entretanto, existe aquele próximo que dorme na ignorância das coisas de Deus que carece muito mais da nossa compreensão e da nossa assistência, do nosso perdão e da nossa convivência com ele. É para vivermos junto a eles, amando-os, na mais alta expressão dos sentimentos que aqui estamos nos preparando. Frei Egídio levantou a mão com suavidade e falou pausadamente, Pai Francisco, em que posição devemos ficar quando a nossa família não compreende a nossa missão fora do lar? Francisco, naquela serenidade de sempre, concatenando ideias e buscando no coração as frases mais simples possíveis, respondeu com brandura. Frei Egídio, temos para com a família um dever maior, sendo ela o próximo mais próximo. Juntos a ela, podemos escutar e sermos ouvidos. A família nos deu a possibilidade de ficarmos visíveis no mundo, no qual devemos fazer e cumprir, acima de tudo, a vontade de Deus. Aqueles que ainda têm a responsabilidade de família poderão encontrar no seio dela um vasto campo de trabalho e realizações. A pregação do Evangelho dentro de casa quase não carece dos recursos da Palavra, pois nela funciona com mais proveito o exemplo. O que dirige um lar recebe ajuda dos que convivem com ele quando estes lhe apontam as falhas que não teve oportunidade de corrigir. Se já grandeou a humildade, o lar será para ele a melhor escola, onde o aprendizado seja talvez mais profundo do que para aquele que visita todos os países do mundo Executando o verbo na função do bem Ninguém perde por ficar preso, como dizes, em um lar Ao contrário, ganha muito se souber viver com os que o cercam e compreendê-los Lembra-te de que o nosso mestre nasceu em um lar E que quando chegou o momento, rompeu os vínculos que o retinham E formou outros lares por não se prender Pois a sua missão era a de ser mestre de todas as ovelhas. O seu lar é a humanidade e todos somos, em Deus, nosso Pai, seus irmãos menores. Existem, meu filho, os que constroem lares com deveres e compromissos assumidos, bem como os que não vieram para isso fazendo seus, todos os lares, estendendo o seu amor por toda a terra. Cada um de nós tem uma missão diferente da outra, e quando entende o seu dever, o resto Deus acrescentará. Quanto ao nosso caso, particularmente, não existe mais vínculo no tocante às coisas materiais. Fui separado da família por vontade de meu pai, pelo excesso de domínio que ele quis exercer sobre mim, já na maioridade, quanto... Ao que devo ajudá-los, eles não precisam de mim no que concerne às coisas materiais. E em espírito, onde eu estiver, posso ajudá-los, se for o caso. Acima de tudo, na terra, tenho compromissos com a minha consciência e com nosso Senhor Jesus Cristo. Sou livre, graças a Deus, no que se refere à família. Frei Lucílio a personificação do desapego das coisas materiais, propôs essa pergunta. Irmão Francisco, por Deus, poderia nos expor o que constitui caridade para com nós mesmos? O povorelo de Assis, meditativo e manso, respondeu com alegria. Essa, esta caridade que dizes é por excelência mais preciosa, não porque desejamos desfrutar desse bem-estar celestial, porém, para segurar o nosso trabalho com os outros. Se um soldado precisa de um treinamento com as armas para lutar e vencer o inimigo, muito mais os soldados de Deus, que somos nós por misericórdia. A caridade para com nós mesmos, é no sentido de prepararmos pensamentos, ideias e sentimentos para melhor, melhor fazer o bem ao próximo. Estamos em regime de urgência, preparando-nos para falar com dignidade, trabalhar com discernimento e ajudar por amor. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar na educação coletiva? Quem ainda não perdoou, como poderá falar e ensinar o valor do perdão quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos como poderá pedir aos outros esse desprendimento quem ainda não ama a Deus e a si mesmo como mostrar às criaturas que o amor é a própria felicidade Primeiro temos de sentir e vivenciar as coisas que pretendemos ensinar a caridade para com nós mesmos. É nos desejar todo o bem possível sem egoísmo, contrariando certos instintos inferiores através de uma disciplina ativa e constante. A caridade nascida no coração da criatura é fruto do esforço próprio para que depois surjam as bênçãos de Deus e de Cristo. Toda subida exige esforço. Todo esforço carece de inteligência. E toda inteligência somente encontra proveito quando norteada pelo coração ligado às leis naturais. Frei Arlindo, o padrão da alegria, deu sinal que desejava falar e disse na mesma sequência do seu companheiro. Desejaria saber, pai Francisco, acerca da caridade para com os outros. Francisco de Assis, sem demonstrar cansaço, estampou em sua afeição certo contentamento e expôs com paciência. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências, porque a caridade verdadeira é filha do amor. Não exige para não perder a alegria, não ofende para não perder a paz, não violenta a para não perder o equilíbrio. Não é maledicente para não frustrar a bondade. Não arde em ciúmes, para não aborrecer a ninguém. Não duvida das coisas de Deus, para não esquecer a esperança. Cumpre o seu dever no que foi chamada, para não se submeter ao tribunal da consciência. A caridade para com os outros começa no respeito aos direitos alheios, ajudando todas as criaturas, onde quer que seja, dentro das nossas forças. E ela nunca reclama, nunca maldiz e nunca se revolta, nunca deseja mal, nunca pede para si, nunca injuria e nunca se entristece. Ela é um sol de Deus que nunca se apagará. Frei Rufino, um dos irmãos mais devotados, arguiu com presteza. Pai Francisco, por gentileza, poderia o Senhor nos dizer o que é desprendimento verdadeiro? O irmão Francisco, refeito em Cristo das energias gastas na conversação e com as respostas aos companheiros, sentenciou com proveito. Frei Rufino, desprendimento? É não se prender a coisa alguma, pois espírito nenhum deseja estar preso. Até os próprios animais não se sentem bem quando aprisionados. Todos queremos ser livres. A liberdade é, pois, amada por todos e por tudo, não obstante a vida nos condiciona a determinadas prisões. Enquanto não despertarmos para a realidade Seremos escravos da própria ignorância. O Cristo chamou um punhado de homens para segui-lo, mas desejou que eles fossem livres, que se libertassem das peias terrenas, porque ele mesmo disse com propriedade: Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Desprendimento não é jogar fora os bens terrenos, deles dispondo sem -se consciência o que se está fazendo, pois quem assim procede confunde desleixo com desprendimento. Haverá de sobressair em nós o bom senso. Existem várias modalidades de desprendimento, dependendo aí de quem está se desprendendo, qual a sua posição diante do mundo e frente à humanidade. Depende ainda do que estamos fazendo e do que pretendemos fazer. Pode perfeitamente existir rico desprendido e pobre usurário, porque a ganância nasce de dentro da criatura para as coisas de fora. E, portanto, a ignorância que tudo move por não deixar que o ignorante conheça as leis de Deus, que não se esquecem de quem trabalha e confia nas forças superiores. Desprendido é aquele que sabe dar porque é dando o que recebemos. No entanto, dar também é ciência, pois quem não sabe dar fica sempre devendo. Desprendimento é sempre o clima do sábio e do santo, senão do homem altamente inteligente. Essa virtude é a nossa base de viver, porque vivemos em Cristo para que Deus viva em nós. Frei Gil, mancebo refinado na contemplação, inquiriu o irmão Francisco da seguinte maneira. Frei Francisco, pai de todos nós que aqui nos reunimos, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é a pobreza de que tanto falas? O homem da Úmbria, fitando os olhos no discípulo, esclareceu com propriedade. Irmão Gil, como buscas profundamente as coisas de Deus, na amplitude que muitos desconhecem. Eu diria a todos que me ouvem e me toleram por caridade que a pobreza, na sua essência cristã, é a felicidade. A riqueza no mundo das formas é pura ilusão. Ela traz problemas de difícil solução para os nossos caminhos, porque o dinheiro em mãos que não compreendem seus objetivos primordiais, passa a dificultar os mais puros ideais. É bom que compreendas que existem muitos pobres ricos e muitos ricos pobres. Nós amamos a pobreza em sentido diferente aos olhos dos materialistas e tudo fazemos para fazer circular as riquezas de Deus, o único dono de tudo que existe em toda a criação. Nós que aqui formamos esta comunidade, tomamos diretrizes mais drásticas acerca da pobreza para fixar na mente dos nossos companheiros o desprendimento, mas o desprendimento que valoriza as coisas e não o que as despreza. Nós somos e devemos ser o contraste do que existe nas religiões organizadas pela política e pelos interesses individuais. Vivemos para isso, para dar tudo de nós, a fim de que os nossos semelhantes possam, pelo menos, dar de si para os outros, o que já é um começo de oferta cristã, de caridade e de desprendimento. Nosso Senhor Jesus Cristo foi no mundo o mais pobre que pisou na terra. Ele mesmo disse não ter uma pedra para reclinar a cabeça quando precisasse de descanso. No entanto, era e é o maior doador que a Terra já conheceu até agora. Pobreza, no sentido de que falamos, é sinônimo de liberdade espiritual. Aquele que consegue ser pobre no que tange à filosofia do Cristo. Verdadeiramente é o mais rico dos cidadãos do mundo e do céu, porque anda perfeitamente bem com a sua própria consciência. Esse é um assunto sobre o qual muito devemos falar, pedindo sempre a Jesus para nos ajudar a entender o que é a pobreza no cenário evangélico. Frei Bernardo, sustentáculo da fé cristã, movido pela confiança nos ideais do seu pai espiritual, refundiu o pensamento e selecionou ideias, perguntando com segurança, Pai Francisco, o que poderemos entender sobre, sobre instrução? Francisco fechou os olhos, meditou por instantes e falou serenamente. Frei Bernardo, a instrução na acepção da palavra, nos conceitos espirituais, são acúmulos de experiências nos arquivos da alma. Quem não se instrui não acompanha o progresso, que certamente é força de Deus nos caminhos dos homens. Aprender, meu filho, é grande bênção que nos ajuda a libertar o coração das trevas, pois a instrução repele, se não desfaz a ignorância, ampliando os sentimentos em todos os rumos. Todavia, ela precisa de algo mais do que o saber. Para saber com discernimento, a instrução precisa de disciplina, e de analisar com bom senso o emprego da inteligência para que ela não sirva de motivo de escândalo. A instrução nunca deixará de existir porque quem não conhece não pode viver bem. Não obstante, carece de vigilância em todas as suas apresentações no mundo, que está cheio de sábios, mas de santos. Procura sempre te instruíres, meu filho, mas jamais te esqueças das leis naturais e daquele que as fez, que seguirás por bons caminhos. Frei Ângelo, destacando-se pela nobreza de caráter, argumentou com facilidade, interpelando Francisco nestes termos. Pai Francisco, o que poderíamos entender por educação? Francisco respondeu com cordialidade. Educação, meu filho, é, por assim dizer, um tesouro que nasce primeiramente no engendrado ambiente da evolução espiritual. Onde existe ignorância, não pode existir educação. Ela é uma força de Deus no coração do homem que deve ser despertada por vários meios e principalmente pela disposição no bem comum e no respeito aos direitos alheios. No mundo, muitas vezes, confunde-se educação com instrução. São forças paralelas de objetivos idênticos. Para entregar-se o homem à tranquilidade de consciência, a educação precisa da sabedoria e esta não terá vida nobre sem aquela. Na instrução, a criatura precisa mais de mestres que norteiem seus caminhos e de livros que lhes assegurem as experiências. Na educação, o mestre é o tempo e os livros, a natureza que consubstancia todos os valores, entregando-os à consciência. E educar, no sentido de que falamos, é a nossa meta, mas principalmente devemos educar a nós mesmos para depois ajudar os outros pelo exemplo. O mundo e a humanidade têm de passar por milhares e milhares de anos neste trabalho de se educar e se conscientizar de que o amor é a vida, buscando luz para a alma. No entanto, a educação, sem o saber, está sujeita a atrofiar os sentimentos. É por isso que a natureza é quase sempre binária, homem e mulher, dia e noite, claro e escuro, duas pernas, dois olhos, dois ouvidos e muitas outras coisas que poderemos analisar com, um sim, com uma simples meditação. E no fim, sabedoria é amor pousando no topo da vida para a glória da própria vida. Frei Juníparo, em que a paciência fez morada, deu sinal com a mão e manifestou com interesse. Pai Francisco, desejaria conhecer o valor da cortesia. Francisco, na mansidão peculiar ao seu ser, se fez ouvir com humildade. Caro irmão, a cortesia é o aprimoramento da alma. De qualquer modo que se manifestar, ela é a filha da educação e nasce com o beneplácito do amor. A afabilidade, mesmo se expressando no comércio onde o interesse é o móvel da afeição, tem o seu trabalho no íntimo da criatura. Já é algo nascendo que nunca mais morrerá. E, se, e seja despertaste para o bem verdadeiro na luz da caridade... Nunca deves te esquecer desta virtude, porque ela valoriza a tua e a vida de quem te move, desperta a esperança e constrói a amizade. O homem polido não maltrata, não injuria, não se esquece do bem e desenvolve sempre a alegria. Frei Elias, homem integrante na benevolência, falou com mansidão. Pai Francisco... Se fosse possível, eu queria que o senhor falasse sobre a amizade. O homem de Deus, seguro das suas convicções, ampliou o assunto com o descortínio indispensável neste modo de dizer. Primeiramente, devemos dizer que o apóstolo Pedro se interessou muito pela amizade quando recomendou aos seus companheiros que grandeassem amigos. E nós vamos repetir o discípulo primeiro de Jesus Cristo, falando no mesmo tom e na mesma sequência. Deveis todos fazer amigos, pois a amizade verdadeira vos à luz em todos os caminhos para a eternidade. Eis o tesouro de que não devemos nos esquecer em todas as circunstâncias, no momento de falar, na hora de compreender, no instante do trabalho, quando estivermos em casa, nas nossas andanças e mesmo nas orações, porque a amizade é um vínculo onde pode transitar o amor. Vamos passar por inúmeros lugares, meus filhos, dando e pedindo. Vamos conhecer muitas nações e vamos nos comunicar com milhares de criaturas e a oportunidade de fazermos amigos não nos vai faltar. Esse é, pois, o mais belo exercício para a alma, compreender o nosso semelhante e ajudá-lo com os nossos recursos para que no amanhã essa amizade venha nos ajudar na divulgação da palavra do Cristo às nações e a todas as criaturas de Deus. Fazer amigos é acumular tesouros na eternidade. Devemos nos lembrar novamente dos dois mandamentos sintetizados por Jesus quando se referia aos dez recebidos por Moisés no monte Sinai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se os homens se amassem uns aos outros, se todos fossem amigos uns dos outros no verdadeiro sentido da palavra, a terra se transformaria em céu e nada faltaria, porque o interesse de ajudar seria a força divina a correr nas veias de todas as criaturas. É isso que deveremos ver no futuro, quando o mestre dos mestres for conhecido de todos os povos e quando o evangelho for falado e vivido por todas as pessoas. Todas as virtudes estão ligadas na amizade e esta se engrandece quando elas transmutam em amor. Frei João, amante do trabalho e artesão de primeira grandeza, soltou o verbo na dificuldade de falar, assim se fazendo entender. Pai Francisco, seria bom para todos nós ouvirmos a tua palavra acerca da verdadeira propriedade. Francisco de Assis, com jovial feição, correu o pensamento no mundo inteiro, nos desequilíbrios financeiros existentes por toda a parte. Lembrou-se de seu pai terreno, Pedro Bernardone, e pediu a Deus inspiração para o tema daquela noite, assunto que ele tanto debatia desde moço e respondeu com energia, na brandura cedida pela educação. Frei João, trouxeste um assunto de alto interesse para a nossa comunidade. A verdadeira propriedade nos interessa por demais, por ser ela o lance primeiro adotado por todas as regras, trabalhar para a verdadeira propriedade. Devemos acumular bens no celeiro das nossas consciências, aqueles imperecíveis que granjeamos pelos esforços de cada dia, pela educação, pela instrução, pela disciplina, pela dor e através de todos os problemas. As propriedades do mundo são enganosas por nos prender nas regras humanas, onde acumulamos os bens terrenos. Temos de montar guarda e defendê-los, arriscando a própria vida, e eles nos levam geralmente a determinadas ações contrárias à nossa moral, desfazendo a nossa dignidade. O verdadeiro sábio nada possui para não ficar preso ao ouro. O verdadeiro santo é despido de fortuna para não ser seu escravo. Nesta comunidade, onde temos como guia principal nosso Senhor Jesus Cristo, haveremos de observar essa regra áurea do desprendimento para que possamos trabalhar sem vínculo com as coisas do mundo e sermos livres para realizar o programa de Deus. A verdadeira propriedade, meus filhos, é aquela que podemos guardar no coração. São os talentos falados pelo Evangelho e esses os carregaremos conosco por onde andarmos, sem medo de que os ladrões nos roubem porque são intransferíveis e eternos, irradiando-se no centro da nossa vida. São conquistas que ficarão conosco eternamente pelas bênçãos do nosso Pai Celestial. Não queremos que entendais que estamos desprezando o ouro do mundo, mas devemos, quando chegar ele às nossas mãos, canalizá-lo para os devidos lugares onde for mais necessário tudo no lugar certo. É bênção de Deus para a felicidade do homem. A verdadeira propriedade é discernimento, é cordialidade, é saber ouvir, é entender sem ferir, é trabalhar por amor, é falar ajudando, porque os valores de Deus não poderão estacionar na alma, presos pelo egoísmo. O tesouro do céu aumenta em nós na proporção em que o distribuímos. Tornamos a afirmar com alegria que é dando que recebemos. Frei Boaventura, amante do perdão, levantou a voz com propriedade neste jeito de se expressar. Frei Francisco, estou ansioso para ouvir-te sobre o sexo. O homem de Assis, pleno da sua conduta cristã, estava interessado em falar algo sobre o sexo dentro da sua comunidade. Os seus companheiros haveriam de se conscientizar sobre todos os assuntos, ainda mais sobre o sexo, e falou com sabedoria. Irmão Boaventura, desejamos a paz de Deus para todos os corações. Permita ao Senhor que possamos entender com profundidade todos os problemas inerentes à vida, sabendo conquistar as virtudes no meio dos desastres morais. Meu filho, o sexo em si é um gerador de energias divinas na sua estrutura, é por seu intermédio que a vida física se expressa na Terra, nas ramificações de todos os reinos da natureza. O sexo no homem faz desabrochar a maior força até então conhecida na forma de instinto. Supera todas as deficiências, somando variadas energias para alcançar seus objetivos. No entanto, ele carece de educação e disciplina para sublimar-se como virtude espiritual. Sei que vamos encontrar muitos irmãos incapazes de superar o impulso sexual. Mesmo já tendo dominado outros instintos grosseiros, este e o medo da morte são sempre os últimos a serem vencidos, principalmente a do sexo, por acompanhar a alma onde ela deve residir. O sexo insaciável, quando desgovernado, não respeita os direitos dos outros, criando problemas cujas desarmonias são destruidoras e sem a devida disciplina, desinquieta a sociedade, desmancha lares e desfaz amizades, desvirtuando almas e desagregando comunidades. Todavia, se os irmãos que vierem com finalidade de dar continuidade aos povos e oportunidades às almas de virem ao mundo alcançar a educação sexual, derem ao sagrado impulso as devidas diretrizes ele se transformará em força de Deus para a criação da luz. O Evangelho nos diz dos homens que se fizeram castos, que nasceram castos e que não são castos e amplia a castidade em um conceito por excelência mais elevado, do homem puro em virtudes. Nada estamos exigindo de alguém para seguir ao Cristo. Expomos regras, para bem servir à humanidade em seu nome. Não queremos tirar quem quer que seja das suas obrigações familiares para com as suas esposas, filhos, parentes e amigos. Fazemos apenas a criatura se voltar para dentro de si, tomar parecer com a sua própria consciência e ouvir a sua voz interna. Cada lugar é bom para se agir em nome de Deus, e queremos aqueles que possam nos acompanhar por onde precisamos ir, livres pela nossa própria vontade e responsabilidade. Não queremos determinar para pessoa alguma como deve usar o sexo, o que até os animais sabem. Queremos sim despertar criaturas para Cristo e para Deus, sob o comando da consciência. Frei Felipe, no seu ambiente de serenidade, despertou da madorna porque passara e deu sinal de interesse, falando com bondade. Irmão Francisco, seria bom para todos nós se soubéssemos algo mais sobre o perdão? Francisco, diligente e amigo, asseverou com riqueza de detalhes sobre o assunto que ele tanto amava, estruturando todos os seus pensamentos na força da palavra fazendo-se ouvir com respeito. Frei Filipe, que Deus, na sua divina sabedoria, possa nos inspirar a todos neste momento de meditação e nessa escola do Evangelho. Falar sobre o perdão muito nos agrada. Ele abre as portas da verdadeira felicidade e faz com que o nosso coração se sinta livre da opressão da consciência. É tão divino que nos dá condições de esquecer as ofensas, favorecendo-nos ambiente para refazer amizades. Quem já entende que deve perdoar, está compreendendo que existe o bem-estar espiritual. Quem já gosta de perdoar é aluno na escola da caridade consigo mesmo. E quem perdoa por amor às criaturas que ofendem, já se libertou das contingências do mundo e alcançou o bem universal, alimentando-se no grande suprimento de Deus. O perdão retira todo o mal dos canais onde ele poderia proliferar. Ele é a própria paz e socorro para os desesperados, pois transmuta o ambiente pernicioso do ódio em atmosfera onde pode gerar o amor. Somos humanos e desejosos da perfeição espiritual. Em muitas circunstâncias nos ofendemos com ataques inesperados de irmãos que ignoram os nossos trabalhos. O Evangelho, porém, nos apropria com o recurso do perdão e logo limpamos a mente e o coração das mazelas que o ódio e a vingança começam a estabelecer. Devemos nos dar as mãos e cantar dia e noite o cântico do perdão que ele nos fará passar de homens cativos a seres livres. Perdoa e serás compensado. Perdoa e serás atendido nos desejos sublimados. Perdoa e serás forte na batalha contra o mal. Perdoa e serás iluminado pela graça e misericórdia do Senhor. Frei Cândava, dotado de alta inspiração, dignou-se a perguntar assim falando Pai Francisco desejaria ouvir alguma coisa no que tange a felicidade Francisco de Assis meditativo respondeu com emoção felicidade meu caro companheiro, por enquanto na terra, somente temos notícia da sua beleza e do seu estado permanente de bem estar depende do esforço de cada um no pleno exercício do aprimoramento. Ela é e nunca foi doada. É conquistada pela alma que sobe o calvário da vida. A felicidade não é comprada nem vendida. É acumulada de passo a passo pelas linhas de oportunidade que a vida nos oferece em todos os momentos. A felicidade é, pois, o conjunto de virtudes acumuladas no coração. Todos somos candidatos à tranquilidade imperturbável, mas tanto temos de lutar e vencer a mais dura das batalhas na guerra com nós mesmos, que carece de vigilância permanente para eliminar os inimigos que muito conhecemos. O ódio, a inveja e o ciúme, a discórdia, a maledicência a vingança, o orgulho, o egoísmo, etc. São frentes de lutas que devemos travar para vencer a nós mesmos e conhecer o terreno sagrado do nosso coração. Muitas criaturas há que desanimam na busca da felicidade por desejarem desfrutá-la de imediato, fato impraticável. Ela começa com a simples mudança de pensamento, descendo para as ideias, dominando as ações, buscando a vivência, demorando às vezes tempo prolongado. A verdadeira felicidade exige na vida de cada um a pureza de pensamentos, de ideias e de sentimentos, a pureza de coração, da palavra e da vida. Entretanto, depois de tudo isso conquistado, o clima de felicidade perfumará o nosso ser e nunca mais a perderemos e ela nos acompanhará no tempo que se chama eternidade. Frei Pedro, consubstanciado no clima da tolerância, revelou com alegria o que se passava no seu íntimo, assim perguntando. Pai Francisco, se fosse agradável ao Senhor... Eu desejaria, eu desejaria conhecer qual a utilidade do prazer. O homem de Assis, jovial e sorridente, interessado na paz de todos os seus companheiros, falou com serenidade. Frei Pedro, jamais me esqueceria de tocar neste assunto que interessa a todos. Todos os assuntos devem ser lembrados na nossa comunidade para nossa própria cultura espiritual. Cumpre-nos vigiar todas as interpretações que dermos a tais assuntos para que cooperemos com a própria perfeição das nossas regras. Não é o que eu digo que será o certo. E o que for certo, aprovado pelas nossas consciências em conjuntos e ainda submetido ao disciplinador comum que se chama tempo. Prazer, meu filho, tem variadas modalidades de interpretações dependendo muito da evolução da alma. O prazer do guerreiro é fazer a guerra e vencê-la. O prazer do comerciante é vender vender. Enriquecer-se cada vez mais. O prazer do camponês é adquirir terras e mais terras e todos os anos colher o mais que puder, regurgitando os seus celeiros de frutos e sementes. O prazer do político é alcançar postos e mais postos de mando, dominando os povos. O prazer da mãe é ver seus filhos bem de vida, vivendo em paz. O prazer do tribuno é falar bem e ser famoso. O prazer do escritor é escrever, de sorte que todos gostem. O prazer do usurário é o ouro. As enumerações poderão ser infinitas nas linhas do prazer. No entanto, bastam estas para que possamos entender como escolher o nosso prazer. O prazer real da nossa comunidade é o mesmo prazer de nosso Senhor Jesus Cristo, o de servir com todos os cambiantes do amor, de compreender com todas as modalidades do entendimento, de sermos bons com todos os recursos da perfeição, de ajudar com todos os meios para reerguer o beneficiado, de perdoar com completo esquecimento das ofensas, de falar em todas as línguas conhecidas pelos, sofre, pelos sentimentos, de repartir o que temos com a máxima segurança, de aliviar todos os sofredores que estiverem ao nosso alcance. Devemos ter, praticamente, devemos ter igualmente um grande prazer em ouvir quem aponta os nossos defeitos, em amar, sem condições em todos os rumos das nossas atividades e, por último, em servirmos de instrumentos para que fale por nós o Verbo Divino. E nesta mesma sequência, deveremos sentir prazer no respeito às convicções das criaturas no campo religioso, político e filosófico, sem impor às vidas alheias o modo como vivemos. Se sentimos prazer na liberdade, devemos oferecer o mesmo prazer aos outros, porque Deus sabe o que fazer, filtrando todos os prazeres incentivados pelos homens, deixando o prazer divino que ele achar conveniente para a nossa felicidade.